0: Salut à toutes et à tous Le 26 janvier 2022, une équipe australienne publiait la découverte d'une source radio transitoire très atypique qui ressemblait à un pulsar ou un magnétar, mais avec une période ultra longue de 18 minutes. On en avait parlé évidemment ici sur cest là haut eh bien, L'équipe a poursuivi ses recherches d'objets similaires et ils viennent de trouver un second spécimen du même genre avec une période encore plus longue de 21 minutes qui produit des bouffées d'ondes radio qui durent jusqu'à 5 minutes à chaque fois. Comme pour la première découverte, les chercheurs publient leurs résultats dans Nature Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'équipe internationale dirigée par Natasha Early Walker de l'université Curtin en Australie a donc découvert ce qu'on peut qualifier de nouveau type d'objet stellaire. Un objet qui remet en question notre compréhension de la physique des étoiles à neutrons. Il se pourrait que ce soit un magnétar, une étoile à neutrons fortement magnétisée. mais Jusqu'à la découverte de janvier 2022, tous les magnétars connus libéraient de l'énergie à des intervalles allant de quelques secondes à quelques minutes. Si ce nouvel objet découvert, nommé GPM J1839-10, est bien un magnétar, ce serait le magnétar à la période la plus longue jamais détectée. Early Walker et son équipe ont découvert l'objet à l'aide du Murchison Whitefield Array, le MWA, un radiotélescope situé dans l'outback de l'Australie occidentale. GPM J1839-10 se trouve à 15 000 années-lumière de la Terre et ressemble à s'y si méprendre à J1627-5235, le premier spécimen incompréhensible qui avait été trouvé en janvier 2022 un objet transitoire qui apparaissait et disparaissait par intermittence, émettant de puissants faisceaux d'ondes radio toutes les 18 minutes. Ici, c'est toutes les 21 minutes que GPM J1839-10 produit des ondes radio. Pour le débusquer, les chercheurs ont scanné le ciel austral entre juillet et septembre 2022. Si la période de GPM J1839-10 est assez similaire à celle de J1627-5235, en revanche, la durée des impulsions radio peut être cette fois 5 fois plus longue, avec près de 5 minutes. En fait, elles varient entre 30 secondes et 300 secondes. Et elles ont une sous-structure quasi-périodique. Les oscillations quasi-périodiques qui sont observées dans de nombreuses impulsions rappellent la microstructure d'impulsion d'un pulsar, mais deux à trois ordres de grandeur plus grandes, donc entre 100 et 1000 fois. Et d'autres télescopes ont ensuite été utilisés pour confirmer la découverte et en savoir un peu plus sur les caractéristiques uniques de l'objet, on peut citer le radiotélescope Mirkat en Afrique du Sud, les radiotélescopes australiens ASCAP, ATCA et PARKS, ou encore le télescope spatial XMM-Newton pour détecter des éruptions X éventuellement associées. Comme le MWA euh, et ASCAP, Mirkat hein, c'est un précurseur du futur réseau géant SKA, le Square Kilometer Array. Et puis donc à partir des coordonnées et des caractéristiques de GPM J1839-10, l'équipe de Early Walker a également recherché dans les archives des premiers radiotélescopes pour voir si un signal de longue durée n'avait pas été détecté mais non reconnu. Et il est apparu dans les archives du radiotélescope indien GMRT ainsi que du Very Large Array le VLA aux États-Unis qu'il y avait bien un signal à la position de GPM J1839-10, des données qui remontent à 1988, avant même que Jodie Foster ne mette ses écouteurs sur ses oreilles. Personne n'avait remarqué ce signal. Il est resté caché dans les données pendant 33 ans. Il n'avait pas été reconnu comme un signal de pulsar ou de magnétar parce que les astrophysiciens à l'époque, et Jody Foster, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, ne s'attendaient pas à trouver quelque chose comme ça. L'activité de longue durée de GPM J1839-10 est extrêmement déroutante selon les chercheurs, parce que l'activité radio de son cousin J1627-5235 a été, elle, de courte durée, persistant pendant seulement 3 mois en 8 ans d'observation, sans aucune autre détection dans les données d'archives, ou de surveillance récente d'ailleurs. Et ça, ça avait conduit à l'hypothèse que l'émission radio aurait pu être alimentée par un réarrangement temporaire de ces champs magnétiques, précédé d'une explosion de haute énergie, mais non observée. Alors GPM J1839-10, lui, est actif depuis au moins trois décennies, bien qu'avec une fraction de silence de 50 à 70%. Cette nouvelle source n'a ni une période suffisamment courte pour être explicable par une émission canonique de pulsars radio, ni une fenêtre d'activité suffisamment courte pour que son émission radio ressemble à une explosion typique de magnétar. Alors, on le rappelle, les magnétars ne produisent pas tous des ondes radio. Ils sont plutôt d'ailleurs, détectés par leurs éruptions de rayons X. Pour les étoiles à neutrons, il existe une limite qu'on appelle la ligne de mort, un seuil critique où le champ magnétique devient trop faible pour générer des émissions dans le domaine radio. GPM J1839-10, comme J1627-5235, tourne beaucoup trop lentement pour produire des ondes radio. Il se trouve en dessous de la ligne de mort alors en supposant qu'il s'agisse d'un magnétar, il ne devrait pas être possible pour cet objet de produire des ondes radio. Or, on en voit, et pas qu'un peu. Toutes les 21 minutes, il émet une impulsion radio de 5 minutes, et il le fait au moins depuis 33 ans. Ensuite, lorsqu'ils ont observé GPM J1839-10 en rayon X, avec XMM-Newton simultanément à l'observation radio de ASCAP, Early Walker et ses collaborateurs n'ont pas détecté d'émission de rayons X significative, alors que deux impulsions radio très lumineuses avaient été détectées. La limite de luminosité X qui est dérivée est des ordres de grandeur inférieurs à celle mesurée pour les sursauts de rayons X de type magnétar. Ces résultats excluent de fait une connexion directe entre ces sursauts radio et les événements de rayons X de type magnétar, comme ce qui avait été vu dans le cas de SGR 1935 2154, le magnétar galactique associé à un FRB répétitif. A noter que GPM J1839-10 a également été observé dans la bande infrarouge, avec le spectromètre EMIR monté sur le grand Telescopio Canarias de 10 mètres. Eh bien, une source faible a été marginalement détectée. Mais les données actuelles ne permettent pas vraiment de conclure avec certitude si la source est unique ou mixte, ou bien si elle est réellement associée à la source radio. Alors, euh, outre l'hypothèse étoile à neutrons, que ce soit un pulsar ou un magnétar, il existe quelques alternatives encore moins convaincantes, faut bien le dire, pour l'interprétation de cette source radio très atypique. Une naine blanche isolée, fortement magnétique, avec son plus grand moment d'inertie, pourrait produire une émission radio de type pulsar. Mais il peut apparaître surprenant qu'aucune naine blanche hautement magnétique à proximité n'ait été observée pour produire une telle émission. Le seul pulsar naine blanche connu émettant en radio, qui s'appelle ARSCO, dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps, a une période de rotation de 2 minutes et une compagne binaire sur une orbite de 3,5 heures. Et cette émission radio, en partie produite par l'interaction avec l'étoile compagne, est mille fois moins lumineuse que l'émission de GPM J1839-10. Alors une proto-naine blanche hautement magnétique, ce qu'on appelle aussi une sous-naine, est une autre possibilité théorique, car elle pourrait potentiellement être obscurcie par les résidus de son ancêtre géante rouge. Ce cas pourrait être testé avec d'autres observations optiques et infrarouges. Et puis, des émissions radio à basse fréquence ont également été détectées à partir d'interactions étoiles-exoplanètes et dans des binaires naines brunes, avec des modulations sur les périodes de rotation et d'orbite. Mais une telle émission, selon les auteurs, est nettement polarisée circulairement, et qui plus est, est d'environ 8 ordres de grandeur moins lumineuse que l'émission observée de GPM J1839-10. Alors, on le voit, cette découverte a des implications importantes pour notre compréhension de la physique des étoiles à neutrons et plus généralement du comportement des champs magnétiques dans des environnements extrêmes. Elle soulève de nouvelles questions sur la formation et l'évolution des magnétars et pourrait éclairer l'origine de phénomènes encore peu clairs comme les sursauts radio-rapides, les FRB. Natacha hurley Walker et son équipe prévoient d'ores et déjà de mener d'autres observations de GPM J1839-10 pour en savoir plus sur ses propriétés et son comportement. Ils espèrent également découvrir d'autres objets similaires pour déterminer s'il s'agit bien de magnétars à ultra longue période ou de quelque chose d'autre. L'article de Natasha Hurley Walker et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 619, daté du 19 juillet 2023. Il porte le titre A Long Period Radio Transient Active for Three Decades. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!